Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer ehrlich und hi Lara! Hallo Katharina! Schön, dass du wieder da bist. Lass uns doch direkt starten mit drei Dingen, für die du heute dankbar bist. Ja, ich bekomme direkt Gänsehaut. Das Erste ist, dass ich einfach lebe, weil ja aufgrund der derzeitigen Situation, ja Corona, dann gestern der Anschlag, der, das Erdbeben, ja, das Erste ist, dass ich überhaupt lebe. Und äh, das Zweite ist, dass heute so schönes Wetter war und ich äh, spazieren gehen konnte. Das hat mich auch sehr, sehr froh und dankbar gemacht. Und dass ich ähm, arbeiten kann, auch trotz der derzeitigen Situation und dass meine Arbeit mir Spaß macht. Dafür bin ich heute auch sehr dankbar. Ja, und das sind Sachen, über die sollte man häufiger mal nachdenken. Ne? Also, mhm. dass man nicht nur in Anführungszeichen dankbar ist für außergewöhnliche Dinge, sondern für die wirklich wichtigen Sachen, dass man gesund ist, dass man lebt, ja. dass man zu Hause hat, ein Zuhause, in dem man sich wohlfühlt, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Ja, total. Ich meine, ich verbringe teilweise Tage nur zu Hause und bin gar nicht mhm. draußen und wenn ja. ich jetzt mich nicht hier nicht wohlfühlen würde, dann würde ich durchdrehen, deswegen ja. ja. Ist das schon sehr viel wert und da sollte man auch die Kleinigkeiten im Leben, Kleinigkeit in Anführungsstrichen, weil alleine zu leben ist so viel wert, aber ja. man sieht es als Kleinigkeit teilweise, ja. Ja, voll. Ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten, die sagte, dass man ja jetzt gerade in der Zeit gar nicht mehr sagen darf, dass es einem gut geht. Also, mm. weil dann direkt darüber diskutiert wird, warum es einem gut geht in dieser Zeit. Und ich habe zu ihr gesagt, ich finde es total wichtig, das zu sagen, weil es gibt genügend Menschen, denen es eben nicht gut geht und ja. die kein sicheres Zuhause haben und für die der Lockdown ein richtiges Problem darstellt. Also, die mit ihrem Partner Probleme haben ja. oder... Ähm, ja, sich zu Hause einfach nicht wohl und sicher fühlen. Und ich finde, dann sollten wir doch mal eher wertschätzen, dass es uns gut geht. Und dann darf man auch mal sagen, mir geht es gerade gut, einfach um den Raum zu geben für die mhm. Menschen, denen es nicht gut geht. Finde ich auch. Und vielleicht äh, hilft es auch anderen einfach zu sehen, dass das schon viel wert ist. Weißt mhm. du? Ja. Voll. Ich habe letztens eine, eine Nachricht bekommen vor ein paar Tagen von einer Hörerin, die... Ähm, unsere Folge sich angehört hat und mhm. ähm, uns ganz viel Liebe geschickt hat und geschrieben hat, dass ähm, ihr das total hilft und dass es ihr Highlight ist und dass sie sich oh. jeden Monat drauf freut. Und ich fand das so oh, schön. Ich finde das gerade auch voll schön. Ich habe Gänsehaut. Weil das gibt uns ja genau das, was wir möchten. Also Menschen, mhm. denen wir helfen können und die davon profitieren, dass wir hier ähm, sprechen einmal im Monat. Und ähm, Deswegen ähm, nochmal an euch, wenn ihr Feedback habt, äh, gerne, gerne an uns damit. Äh, könnt ja. es Lara oder mir schreiben oder direkt dem Trommer weiter account ähm, Wir freuen uns total über eure Nachrichten. Gerade in diesen Zeiten ähm, gibt das nochmal ein bisschen mehr Freude. Ja, total. Also mich freut das auch immer sehr. Das ist ja das, was wir wollen. Voll. Und ähm, wir wollen heute... Ähm, über einen HörerInnenwunsch sprechen, nämlich über die posttraumatische Belastungsstörung, ähm, mhm. die wir ja beide haben nach mhm. unserem Erlebten. Und ich habe dazu 
ähm, mir das nochmal kurz hier aufgerufen, wie die offizielle Erklärung ist. Mhm. Ähm, eine posttraumatische Belastungsstörung kann nach einem Trauma kurzfristig oder zeitlich verzögert auftreten. Mhm. In manchen Fällen können sogar Jahrzehnte bis zum Auftreten der Symptomatik vergehen. Ähm, dann gibt es ganz viele Symptome, die hier aufgelistet sind und da würde ich eigentlich gerne über jedes ähm, mit dir sprechen wollen um zu schauen, ob wir da ähnlich empfinden und eben zu zeigen, dass es unterschiedliche Weisen gibt. Das finde ich sehr cool und sehr schön. Das, äh, das ist echt eine gute Möglichkeit, weil ich auch letztens äh, mit meinem Therapeuten genau darüber gesprochen habe und das ja immer wieder aufgekommen ist und äh, mhm. er mir auch gesagt hat, weil ich in manchen, manchen Situationen dachte, hm, okay, warum reagiere ich jetzt nicht so? <lacht> wie ja. das eigentlich normal in Anführungsstrichen wäre. Und deswegen finde ich es cool, dass wir das so gegenüberstellen können. Ja, voll. Also es wird hier in drei Kategorien unterschieden. Die erste ist die Symptome des Wiedererlebens. Mhm. Darunter fällt sich aufdrängende, belastende Erinnerungen, Flashbacks und Albträume. Boah, ja. Was kannst du zu den, zu den drei Sachen sagen? Also Albträume war bei mir das aller, aller Schlimmste. Weil diese weil diese, diese Träume, die waren für mich wie, also das war so echt jedes Mal. Und jedes Mal, wenn ich aufgewacht bin, dachte ich, das wäre jetzt gerade passiert. Das, deswegen äh, fasse ich das zwischen, äh, fasse ich äh, Albträume und Flashbacks zusammen, weil äh, ich das beides quasi zusammen hatte, häufig. Und ähm, was ich auch häufig habe, ich kann abends nicht duschen. Das geht einfach mhm. nicht. Da bekomme ich auch Flashbacks. Sobald ich dann irgendwie Wasser über meine Augen laufen und meine Augen zugehen, abends, da muss Georg sich mit mir ins Bad setzen und mhm. warten, bis ich fertig bin mit Duschen, weil ich kann es einfach nicht, weil ich rutsche da total rein. Und ja, klar, Trigger äh, sind auch so Sachen, wenn ich, äh, wenn mich irgendwas sehr belastet oder es mir nicht gut geht und irgendwas mich triggert, dann komme ich auch in so eine Art ähm, Flashback. Was ist beim Abendsduschen der Trigger für dich? Das ist, weil ich direkt nach der Tat quasi nach Hause gegangen bin und glaube locker drei Stunden unter der Dusche saß, weil ich mir irgendwie den Dreck und das Ekelhafte mhm. abduschen wollte. Und das war abends, nachts, also morgens früh. Okay. Und äh, wenn sobald es dunkel wird, rutsche ich da rein. Das ist spannend. Ähm also bei mir war das ja ähnlich. Ich habe ja auch ähm, viel geduscht danach, mhm. tagelang gefühlt geduscht. Mhm. Ähm, aber ich habe diese, diese Verbindung tatsächlich nicht gemacht. Ach krass. Finde ich, find ich interessant. Mhm. Was ich aber auch interessant finde, dass es bei mir auch nur abends ist, weil sonst beim Duschen, ich liebe Duschen. Also mhm. es ist so am Tag, ist es ist völlig, aber sobald diese Uhrzeit oder sobald es irgendwie dunkler ist oder ich denke, ich bin alleine. Krass, interessant, dass das bei dir gar nicht ist. Mhm. Aber Flashbacks? Ähm, also Flashbacks habe ich auch nicht so viele. Ich habe ähm, extrem Albträume gehabt nach der Tat. Also ja so schlimm, dass ich ähm, nachts immer schreiend aufgewacht bin und dann ja zur ersten Therapeutin gegangen bin wegen mhm. dieser Albträume. Also weil ich keine Nacht mehr durchschlafen konnte. Mhm. Ähm, und oh, da habe ich alles ausprobiert. Ich habe muskelrelaxierende Mittel genommen. Die waren das Allerschlimmste, oh was ich hätte machen können, weil sie mich quasi gelähmt haben, mein Körper. Ja. Ähm, ich habe äh, CBD-Öl genommen, ich habe ähm, alle möglichen natürlichen Mittel genommen. Ähm, Albträume waren, waren ein Riesenthema, sind sie heute Gott sei Dank nicht mehr. Ich habe das eher so, wenn mich emotional was triggert, dann mhm. ähm, weiß ich, dass ich die Nächte danach nicht gut schlafen werde. 
Also ich habe schon ab und zu Albträume, das ist bei mir aber, also ich fange dann einfach an zu heulen mhm. und Georg muss mich dann wirklich wecken, weil sonst bleibe ich da drin. Ich, ich wache ja. nicht von selber auf. Ja, das kenne ich, das habe ich auch. Ich mhm. wache auch nicht von selbst auf, ich hänge dann in diesem Traum. Also mhm. ich träume dann irgendwas und steigere mich, also ich bin so halb wach und steigere mhm. mich dann da voll rein und Anna ja. muss mich wecken, sonst ähm, bleibe ich in dieser, in dieser Situation. Ja, ja, okay, das ist dann äh, gleich bei uns, ja. Ja, spannend, ne? Mhm. Ah, das mit dem Duschen finde ich aber auch richtig spannend, weil das hätte ich jetzt auch gedacht, dass das bei dir, weil ich wusste ja, dass du das auch hattest mit dem Duschen, mhm. aber dass du das gar nicht hast, krass, okay. Nee, da habe ich keine Verbindung zu gemacht irgendwie, mhm. aber dafür habe ich, ähm, also wenn wir da jetzt quasi direkt mal drüber gehen, ähm, andere Verbindungen, so die, mit denen ich überhaupt nicht klarkomme, via Blut, über das wir ja schon ja, gesprochen haben, mhm. ähm, jetzt ein Punkt, über den habe ich die letzten Tage recht viel nachgedacht und also wenn, wenn ich im Nachhinein denke, dass der doch zu intim war, dann lösche ich es vielleicht raus aus der Folge. <lacht> ja. Aber ähm, womit ich jahrelang ein Problem hatte, war, wenn ich intim geworden bin mit einem Mann mhm. und ich hatte das Gefühl, dass ich erregt bin, also körperlich, mhm. ähm, dann habe ich direkt Panik bekommen, dass es Blut ist. Weil ich, ja. weil mein Körper jahrelang nach der Tat nicht mehr wirklich fähig war, ähm, körperlich quasi zu signalisieren, dass es gut ist. Mhm. Und deswegen habe ich, sobald sich das irgendwie in die Richtung angefühlt hat, habe ich Panik bekommen und habe gedacht, das ist Blut. Also es gab diverse Situationen, wo mein Partner ähm, Licht anmachen musste und ich gucken musste, oh, ob ich gerade blute. Das war, das war extrem tatsächlich. Das habe ich das heute auch nicht mehr. Oh, das klang, klingt echt schlimm. Ja, das war, das war eine Zeit lang wirklich ein Problem für mich. Ähm, die nächste Kategorie ist Vermeidungssymptome. Mhm. Darunter fallen emotionale Stumpfheit, Gleichgültigkeit, Teilnahmslosigkeit, ähm, aktive Vermeidung von Aktivitäten und Situationen. Ach krass. Jedes Mal aufs Neue, wenn ich mir die Sachen anhöre, denke ich mir, krass, das ist einfach so wahr, weil... Ähm, kurz nachdem das passiert war, hatte ich irgendwie, glaube ich, zwei Monate, bis ich darüber geredet habe oder drei Monate. Mhm. Ähm, ich war ein Stein. Ich hatte keine Emotionen. Ich war einfach nur, ich kann dir das überhaupt nicht, wie in so einer Trance. Andere haben das nicht so wahrgenommen, aber ich, mhm. darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ja. Ich war, also, ich habe auch so Kommentare gebracht zu meinen Freundinnen teilweise, die echt gemein waren, weil ich mir so dachte, boah, nerv mich einfach nicht mit deinen Scheiß da. Mhm. Also das klingt voll gemein, aber ähm, was wir auch schon gesagt haben, diese Probleme, die die hatten, waren für mich keine Probleme und deswegen wurde ja. ich sehr, sehr direkt mhm. und sehr, sehr ähm, ja, teilweise gemein. Und diese, diese Abgestumpftheit, die habe ich heute noch, aber nicht so stark. Also da hatte ich es extrem immer und jetzt habe ich das halt manchmal, wenn ich irgendwie schlecht gelaunt bin, da bin ich auch sehr so kalt. Mhm. Äh, obwohl und ich sehr emotional bin an sich. Also ich bin ja ein sehr und auch ein sehr, ja, wie nennt man das? Äh, ja, nicht emotional, sondern... Ja, genau. Ja. Ähm, ich bin, versuche immer empathisch zu sein, aber mhm. teilweise, wenn ich dann in so eine Situation rutsche, wo ich merke, okay, jetzt gerade keine Lust oder ähm, ja, mir geht es gerade nicht gut, dann werde ich sehr stumpf. Das finde ich super spannend, weil ich bin extrem empathisch mhm. und ich habe dazu mal gelesen, dass ähm, Menschen, die sowas erleben mussten und jetzt sehr empathisch sind, diese Empathie entwickelt haben, damit sie quasi den Täter bei der nächsten Situation besser einschätzen können. Mhm. Also, dass mir quasi Empathie gefehlt hätte, 
bei der Tat mhm. und ich deswegen jetzt eine erhöhte Empathie habe, um Menschen besser einschätzen zu können. Und das fand ich total spannend, also dass es bei dir quasi komplett anders ist. Komplett. Vor allem vorher war ich viel netter. Also was heißt, also was, ich, ich bin ja jetzt nicht böse oder so, aber ich bin einfach viel direkter und viel, mhm. ähm, ja teilweise nerven mich einfach Dinge, die mich vorher nicht genervt haben, mhm. weil ich einfach, ja, ich kann es schwer beschreiben, aber mhm. also so dieses, ich akzeptiere Menschen, wie sie sind, aber ich muss sie dann auch, wenn mir das nicht passt, nicht bei mir haben oder ja. ich muss dann auch nicht unbedingt so nett sein, wie zum Beispiel zu Leuten, die ich sehr liebe oder die mir sehr wichtig mhm. sind. Und deswegen, ja, ist das komplett das Gegenteil eigentlich, stimmt. Was hier noch steht, ist, manchmal können wichtige Aspekte des traumatischen Erlebnisses nicht mehr vollständig erinnert werden. Mhm. Gab es da bei dir Momente, an die du dich nicht mehr erinnerst? Ja, das habe ich nach wie vor. Ich erinnere mich an ganz, ganz vieles nicht ganz mhm. genau. Vor allem danach musste ich ja zu der Kriminalpolizistin mhm. und ähm, sie wollte halt wirklich, also du kennst das ja, aber die wollte jedes einzelne Detail wissen. Ja. Und Dort habe ich das einmal hochgeholt und danach nie wieder, bis heute mhm. nicht, weil mhm. das war so schlimm für mich und ich habe dann so viele Sachen verdrängt, also ich weiß jetzt glaube ich die Hälfte ungefähr nicht mehr. Und mein Therapeut meinte auch letztens, ähm, dass es wichtig ist, dass man das aufarbeitet in einem geschützten Raum. Äh, ich sollte mich eigentlich nochmal melden, habe ich bisher nicht gemacht, weil ich mich natürlich drücke. Mhm. Ähm, aber ja, sollte ich eigentlich machen, weil ich bin ein Verdrängungskünstler. Ich glaube auch, dass das ein bisschen bei uns in der Familie liegt. Ähm, wir sind alle gerne, also unabhängig von Traumata generell, äh, verdrängen wir gerne Sachen. Mhm. Ähm, ja, schwierige Situationen werden irgendwie ja, nach hinten verschoben. Und deswegen glaube ich, dass es einfach auch ein bisschen ja, Erziehung ist. Mhm. Ja, <lacht> verstehe ich. Ähm ich habe so, so Teile der Nacht nicht mehr, ähm, also ich erinnere mich noch, wie ich hingekommen bin und ich erinnere mich auch noch, wie das angefangen hat und dann erinnere ich mich aber relativ bald nur noch, wie ich gegangen bin. Also ich habe quasi mhm. den, den schlimmsten Teil so ein bisschen ausgespart. Also ich bin mir sicher, wenn ich mich anstrengen würde, mich zu erinnern, mhm. dann könnte ich das, aber ich mache es nicht. Also ja, ich, ich meine, das ist ja Selbstschutz. Ja, voll. Ich habe in anderen Folgen ja auch schon erzählt, dass äh, sich meine Seele abgespalten hat in, mhm. in den schlimmsten Momenten und ähm, quasi die Erinnerung hat sie mitgenommen. Also die Scherben, die da abgegangen sind, die ähm, haben die Erinnerung mit sich ja. genommen. Ja, das ist total interessant irgendwie. Voll. Ich finde auch, dass das so unterschiedlich ja. sein kann. Ne? Und aber jetzt beim, beim dritten Teil, da sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen, zu der vegetativen Übererregtheit gehören Schlafstörungen, Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, erhöhte Wachsamkeit und übermäßige mhm. Schreckhaftigkeit. Fang du da ähm, gerne an. Ja, übermäßige Schreckhaftigkeit hatte ich am Anfang extrem. Das habe ich jetzt eigentlich nicht mehr so extrem. Schlafstörungen, klar, durch die Albträume sind wir ja schon darauf eingegangen. Ich hatte auch vorher mhm. nie, dass ich, also ich kann überall schlafen. Ich bin so ein Mensch, ich schlafe einfach. Das, das, wenn ich dann mhm. aber jetzt so einen, so einen Tag habe, wo das einfach nicht geht, dann geht es nicht, egal wo. Und das hatte ich vorher nicht, das habe ich jetzt mhm. extrem so. Und kannst du nochmal wiederholen? Ja, ähm, Schlafstörungen, ah. Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, erhöhte Wachsamkeit und übermäßige mhm. Schreckhaftigkeit. Äh, erhöhte Wachsamkeit habe ich immer seitdem. 
Also egal, mhm. wo ich rausgehe, ich beobachte jeden Menschen um mich rum. Ich gucke ja. viel öfter um mich rum und ich weiß auch, also ich gehe zu bestimmten Zeiten nicht zu bestimmten Orten. Äh, ich mhm. versuche einfach überhaupt nicht mehr in diese Situation zu kommen. Und Reizbarkeit ist ganz extrem bei mir. Ich dachte ähm, im letzten Jahr immer, dass das am Verhütungsmittel liegt. Äh, aber äh, als ich dann auch mit dem Therapeuten drüber gesprochen habe, meinte er so, also wenn du vorher das nicht hattest und vorher auch verhütet hast, dann äh, kann das ja nicht sein, dass es davon kommt unbedingt, dass es eher halt vielleicht darauf zurückzuführen ist, auf die posttraumatische Belastungsstörung, weil ich einfach ähm, Tage habe, wo man zu mir, also das ist auch nicht bei jedem Menschen, das ist meistens bei meinem Partner, also bei Georg, äh, wenn er nur Hallo sagt, bin ich einfach zickig. Ähm, mhm. Aber dann nicht normal zickig, sondern wirklich aggressiv zickig. Also das klingt voll <lacht> hart, aber an manchen, das ist nicht immer, aber so einmal im Monat habe ich das auf jeden Fall, wo ich, äh, egal was er sagt, ich könnte durchdrehen. Ja, mhm. ja spannend. Ähm, so Reizbarkeit, glaube ich, habe mhm. ich gar nicht so, wie du das beschreibst. Ähm, was ich aber enorm habe, ist ähm, die mhm. erhöhte Wachsamkeit. Also da bin ich auch so wie du. Ich, wenn ich in ein Restaurant gehe, dann schaue ich auch mhm. erstmal, wo sind die Notausgänge, wo sind die Türen. Wie komme ich von diesem Tisch weg im Worst Case? Ähm, deswegen gehe ich auch total gern immer in dieselben mhm. Cafés, weil die kenne ich. Da weiß ich, also ich kenne die Besitzer, ich kenne den Laden, ich weiß, wie ich da rauskomme. Und Schreckhaftigkeit ist total spannend. Ähm, weil ich von, von allem, was so plötzlich passiert, mich extrem erschrecke, mhm. immer. Also wenn ein Krankenwagen an mir vorbeifährt mhm. oder Polizei oder so, ähm, dann kann ich das Geräusch kaum aushalten. Das ist für mich so unerträglich laut. Ähm, ich bin dann wie so ein kleines Kind, das sich die Hände auf die Ohren hält. Ich kann das nicht. Ich kann auch Feuerwerk, mhm. für mich ist Silvester auch ein riesiges Problem, ähm, es ist laut, ähm, ich gehe ja nicht dahin, wo viele Menschen sind, aber es ist, es ist sehr laut, ähm, unerwartet laut. Damit kann ich nicht umgehen. Also alles, mhm. was laut oder grell oder ähm, ja, alles, was zu viel ist, zu viele Menschen, zu viele Geräusche, äh, das, das kann ich bis heute nicht so gut verarbeiten. Und ähm, über Konzentrationsschwierigkeiten habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht, bis ich das jetzt gelesen habe. Ich hab. auch nicht. Habe ich, glaube ich, nicht. Das weiß ich tatsächlich. Ich weiß ja nicht, wie das normal ist. Mhm. Also ich kann mich manchmal schon schlecht konzentrieren, aber ich weiß nicht, ähm, ob, das, ob das damit zu tun hat, weißt du? Ja, ist bei, also ich glaube nicht, dass ich das habe, weil ich kann mich eigentlich relativ lange ganz gut konzentrieren. Aber ich muss mhm. mich auch, also ich muss mich auf die Konzentration konzentrieren. Mhm. Ja. Also so, wenn ich weiß, okay, jetzt muss ich was machen, ich muss mich darauf konzentrieren, dann bin ich so lange aufnahmefähig, wie ich weiß, dass es, also ich kenne immer das Ende, weißt du? Mhm. Ja, und dann ja, kann ich voll. loslassen und dann ist gut. Ja, spannend, ich auch. Ja, Also cool. ich setze mir dann auch gern so ein, so ein Ende. Also ich sage mhm. dann, okay, jetzt ist 16.16 Uhr, ich lerne jetzt bis 17 Uhr genau. und dann mache ich mir einen Tee. <lacht> ja, das mache so. ich genauso. Und das kann ich, aber wenn ja. ich jetzt weiß, ich muss so und so viel lernen bis in fünf Monaten, dann lerne ich nicht bis eine Woche vorher. Ja, Weil dann ja. kann ich mir nämlich wieder sagen, so, und jetzt lerne ich <lacht> genau eine Stunde. Ja, ja. genau das habe ich auch. Ich, ich muss mir immer einen Plan machen, weil sonst funktioniert das nicht. Krass. Aber ja. wir sind ja beide auch relativ strukturiert und ähm, mhm. durchgeplant, ne? 
Total, das habe ich schon gemerkt, immer als wir Termine gesucht haben. Was immer so, ja. Ja, das stimmt. Ja, das gibt mir aber auch Halt. Es gibt mir Sicherheit, mhm. Mhm. strukturiert zu sein. Ja. Ähm, hier steht noch, viele Betroffene leiden zudem unter schweren Schuld- oder Schamgefühlen oder unter Selbsthass. Selbsthass habe ich ganz extrem. Echt, ja? Mhm. Aber auch nicht immer. Mhm. Schuldgefühle hatte ich nur am Anfang, weil ich auch immer das Gefühl hatte, ja, alle, ja, wie ich schon häufiger gesagt habe, mir glaubt keiner. Mhm. Ähm, ich bin selber dran schuld. Dass, also viel, Es gab ein paar Menschen, die zu mir gesagt haben, ja, wenn du dich so anziehst, das hat mir auch schon. Ja. Ähm, da habe ich mir schon extreme Schuldgefühle gemacht, aber da bin ich froh, dass ich meine Mama hatte, weil meine Mama ähm, hat mich da immer wieder rausgeholt. Deswegen habe ich das nicht mehr so extrem. Aber Selbsthass habe ich schon häufig, ja. Und wie äußert sich das bei dir? Ich merke, dass, also das ist immer, wenn ich ähm, ganz, ganz viel essen muss und mich danach dann so eklig und hässlich fühle, dass ich mich selber quasi schon beleidige. Mhm. Und das ist für mich extrem, also das darf nicht sein, weil das macht einen ja noch viel fertiger. Und deswegen, das habe ich ja auch schon mal gesagt, ich kann nicht mehr abnehmen. Und ich glaube, dass das durch diese Phasen kommt. Weil solange du dich selbst hast, wird, wird da sich nichts ändern. Ja. Ja, krass. Und kannst du das quasi aber an was festmachen? Also könntest du dich darauf vorbereiten? Also, nee. Also gerade so, wie ich jetzt bin, nicht, nee. Hm. Also es ist meistens, wenn ich, äh, ja, nee, also es ist teilweise auch an Tagen, wo es mir eigentlich gut geht, wo ich dann auf einmal essen will wo ich dann aber auch nicht verstehe, warum ich jetzt auf einmal essen will. Weil an sich, ich habe auch keinen Hunger oder so, ich habe einfach Lust auf Essen. Und dann mhm. habe ich aber manche Tage, da will ich gar nichts essen. Und das, das klingt schon fast wie eine Essstörung, finde ich. Aber mhm. also ich esse schon regelmäßig und so. Also ich hungere mich nicht runter oder esse auch nicht übermäßig viel. Aber ich habe halt so Tage, wo das dann schon an eine Essstörung rankommt, ja. Und dann hasse ich mich, weil ich so viel esse. Mhm. Spannend, so, so Thema Essen... Ähm, da habe ich es manchmal so, dass ich äh, mir quasi Grenzen setze und mich selbst so ein bisschen versuche einzugrenzen irgendwie. Also, mhm. dass ich mir sage, also andere Menschen machen eine Saftkur, weil sie eine Saftkur machen wollen und ich mhm. mache manchmal einfach eine Saftkur, weil ich sehen will, was mein Körper aushält. Ach, krass. Weißt du? Also es gibt so Tage, da wache ich auf und dann denke ich mir so, und jetzt gucke ich mal, wie lange ich schaffe, nichts zu essen. Echt? Und dann Wie ist es irgendwann, <lacht> wir wollen hier niemanden animieren dazu, aber ähm, naja, irgendwann kriege ich dann halt Hunger, also spätestens so um 13 Uhr bekomme ich Hunger, aber ich bin schon Mensch, der eigentlich gerne früh auch frühstückt, also ich mhm. esse gerne Frühstück, ich esse ja sowieso sehr gerne, aber es gibt, also was ich auch schon gemacht habe, ist, ich habe einfach mal aus Interesse auf Gluten verzichtet, einfach mal um zu gucken, ob ich es schaffe. Und? So, nicht aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen. Ähm, ich, hab, ich wollte das zwei Wochen machen und ich habe nach einer Woche abgebrochen, weil ich so starke Kopfschmerzen hatte. Mhm. Ähm, dann habe ich ein Brötchen gegessen und dann ging es mir wieder gut. <lacht> also ich muss auch zum Thema Essen sagen, ich bin immer schon ein Mensch gewesen, der ähm, Essen quasi wie früher so als Wohlstand gesehen hat. Ich glaube, das mhm. kommt auch von meiner Familie, weil wir sind alle sehr, sehr gerne. Wir gehen gerne aus und gehen gerne essen. Also für uns ist nicht ja. feiern, sondern eher essen gehen. Das war schon immer irgendwie in unserer Familie so. Und das, ähm, das bemerke ich natürlich jetzt, 
wo Corona ist und man nicht so viel essen geht, dann koche ich halt mhm. dementsprechend viel. Ähm, ich, ich kann, also beim, ich finde Essen so ein schwieriges Thema. Können wir gerne ja. auch mal darüber sprechen, weil, weil das hat auch ganz, ganz viel mit der Psyche zu tun. Es gibt ja Leute, die essen nichts, wenn sie Stress haben. Meine Mutter mhm. zum Beispiel, die nimmt unglaublich viel ab, wenn sie Stress hat. Aber wenn bei mir, wenn ich Stress habe oder ich nicht mal merke, dass ich Stress habe, aber anfange viel zu essen, weiß ich, dass irgendwas in mir nicht stimmt. Mhm. Spannend. Ja. Dass dein Körper dir das quasi schon sagt. Ja, und dann, aber ich bin dann noch nicht so, so schlau, sage ich mal, und komme dann dahinter, ach so, eigentlich ist gerade irgendwas, also mhm. beschäftige dich damit, sondern ich esse und das ist für mich Genugtuung und ich denke mir so, ja, ist halt jetzt so. Aber mhm. eigentlich muss man das viel bewusster machen. Das ist aber witzig, weil, also ich habe das oft, wenn, wenn ich meine Tage bekomme, dann kriege ich eine Woche vorher sehr schlechte Haut. Mhm. Aber ähm, ich sehe dann meine Haut morgens im Spiegel und denke, na toll, jetzt hast du schon wieder zu viel Zucker gegessen, ja. jetzt hast du zu viel Fett gegessen, selbst schuld. Und dann esse ich drei Tage keinen Zucker und kein Fett und wundere mich, warum die Haut nicht besser wird. Und dann kriege ich meine Periode und denke, oh, ach so. Mhm. Und ich könnte mir theoretisch diese, diese Selbsteinschränkung ähm, ersparen, weil es nichts ändern würde. Ja. Ähm, aber mache ich nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl... Also es hört sich ganz furchtbar an, das zu sagen, aber mir, meinem Körper tut es gut, mich selbst ein bisschen zu quälen mhm. mit ja. Essen. Ja. Also dass ich so sage, so und heute esse ich mal nur einen Apfel. Mhm. Total bescheuert, warum mache ich sowas? Ähm, ich liebe Essen. Ja, ich ich habe so, so ein ganz gestörtes Bild, da also müssen wir auf alle Fälle mal eine Folge drüber machen. Ja. Ich habe ein ganz gestörtes Bild, wenn ich irgendwo bin und ich kann nicht mehr, dann esse ich trotzdem auf. Mhm dass ich nicht aufhören kann, weil mir das irgendwie, weil ich das wertschätzen will, dass jemand gekocht hat, auch wenn ich dafür bezahlt habe, so. Mhm. Ähm, das ist ganz schwierig. Oder wenn Menschen was zu essen mitbringen, ins Büro oder sowas. Mhm. Auch wenn ich es überhaupt nicht mag, was die mitgebracht haben, ich will trotzdem was. Echt? Hast mhm. du mal darüber nachgedacht, ob das auch psychisch äh, vielleicht ist? Mit Sicherheit ist das psychisch, aber ähm, ganz ehrlich, <lacht> ich habe so viele Baustellen. Ja, okay. Ich kann mich nicht <lacht> auch noch damit befassen. Ähm, ja. ja, super spannend. Aber hattest du, hattest du Schamgefühle? Äh, nee. Irgendwie. Gar nicht. Also ich bin auch, ich habe auch mich nicht anders angezogen. Obwohl ich so äh, Schuldgefühle hatte, hatte ich keine Schamgefühle. Mhm. Ja, Schuldgefühle hatte ich auch direkt nach der Tat für ein paar Monate, dass ich, dass ich mir eingeredet habe, ähm, dass ich so Zeichen gesendet habe, mhm. dass ich selber schuld war. Ähm, aber Schamgefühle habe ich tatsächlich erst gehabt vor einem halben Jahr, als meine Eltern, oder weniger als ein halbes Jahr, als meine Eltern das mitbekommen haben. Mhm. Ähm, und ich dann die Situation hatte, dass ich bei ihnen in den Augen gesehen habe, wie sehr sie das verletzt, was da passiert ist. Und dann habe ich mich plötzlich geschämt für alles. Mhm. Es war so extrem, ich habe hier zu Hause die Spiegel abgehangen. Ich habe mich Echt? nicht im Spiegel angucken können, ja. Das hatte ich jahrelang nicht. Ich hatte das sieben Jahre nicht nach der Tat. Und dann, als wow. meine Eltern das wissen, ähm, konnte ich mich selber nicht angucken. Ich hatte ein ganz gestörtes Verhältnis zu meinem Körper. Aber da machen wir auch noch mal eine Folge zu, zum, zum eigenen Körper. Ja, ja, also geschämt, ja, in dem Sinne, wenn du es so siehst, ich dachte jetzt Schamgefühl im Sinne auf den Körper bezogen, weißt du? Hm. Da hatte ich das überhaupt nicht, aber so, ich habe mich schon dafür geschämt, dass mir das passiert ist. Ja. Ja, doch, das hatte ich, aber auch, also, das habe ich sogar teilweise heute noch. 
aber nicht so in einem Ausmaß, dass es irgendwie auffällig wäre, sondern einfach manchmal denke ich so, oh, schon peinlich, dass das passiert ist. Aber Echt, da, ja? Ja, aber dann bin ich so im nächsten Moment, nein, ist es nicht. Es ist nicht peinlich, du kannst ja nichts dafür. Also ich muss mich dann immer selber so zurückholen, weißt du? Und was, was genau ist dir peinlich daran, dass du es warst, oder? Nee, mir ist peinlich, dass, ja doch, ja, dass ich es war und dass, äh, dass es überhaupt, dass ich das, manchmal ist mir auch peinlich, dass ich das meinem Vater sagen musste. Mhm. Ja, das verstehe ich. Weil mein, also, das kann auch aus, ja nicht, äh, ja, kulturellen Gründen sein. Mhm. Wahrscheinlich ist es kulturell, ja. Mhm. Pass mal auf, ich sag dir jetzt mal was, wofür ich mich geschämt habe, ähm, was, was ich glaube ich bisher erst einem Therapeuten gesagt habe, weil mir das wirklich unangenehm ist. Ich habe mich nach der Tat geschämt, dass ich seine Couch ruiniert habe mit dem ganzen Blut. Was? Mhm. Voll schlimm, oder? Ja. Also den Gedanken habe ich heute nicht mehr, Gott sei Dank, aber danach habe ich mich ein paar Monate geschämt, dass, dass seine Couch jetzt hin ist, dass ich schuld daran bin. Wie krass. Was, da, was das Gehirn mit einem macht, ich habe wieder gerne. Voll, total. Also es, es gab so, so einige Sachen, die sich, die sich komisch angefühlt haben. Er hat ja auch relativ lange noch Kontakt zu mir halten wollen. Mhm. Ähm, aber als ich da rausgegangen bin aus seiner Tür, hab, war mein einziger Gedanke, also natürlich, ich verliere total viel Blut so, aber dann habe ich gedacht, oh, und wo war das Blut noch? Na, herzlichen Glückwunsch, die schöne Couch. Wie, der, wie mein, mein Geist sich so ausgeklinkt hat, mhm. dass all dieses, dieses Leid, was mir passiert ist, überhaupt nicht in meinem Kopf war, sondern in meinem Kopf war nur die Couch. Heftig, aber ich glaube, dass mhm. das auch eine Art von Schutz ist. Ja. Ja. Hast du das Gefühl, dass, dass deine posttraumatische Belastungsstörung irgendwie deine dein Leben einschränkt? Also fühlst du dich irgendwie eingeschränkt? Also wenn ich es zu meinem Leben davor äh, vergleiche, dann ja. Aber wenn ich es nicht vergleiche, nicht. Also weil davor war ich halt, ich bin halt viel rausgegangen, viel feiern gegangen und so. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt durch das Alter bedingt nicht mehr so extrem ist. Mhm. Aber wenn ich jetzt das vergleiche, würde ich sagen, ja, ich bin eingeschränkt, weil ich halt viel mehr über Dinge nachdenke und viel mehr darauf achte, was ist. Weil davor war ich so, okay, einfach mit dem Kopf durch die Wand, mach einfach, worauf du Bock mhm. hast. Das mache ich jetzt nicht mehr. Aber ich kann jetzt noch nicht differenzieren, ob das äh, davon kommt oder ob, ob das einfach von Reife und Alter kommt. Weißt du? Mhm. Ja, verstehe ich. Das habe ich auch ganz oft, dass ich nicht weiß, ist es jetzt mein Trauma, weil ich will auch nicht alles aufs Trauma schieben mhm, genau. irgendwie. Ich will nicht immer sagen, ja, das ist deswegen, sondern vielleicht bin ich halt einfach manchmal eine Bitch. Also <lacht> vielleicht bin ich einfach manchmal richtig zäckig. Ich finde das immer dumm, das alles da so drauf zu schieben. So. Ja. Aber vielleicht hat es was damit zu tun. Das kann natürlich auch sein. Also ich, ich kann es bei ganz vielen Sachen auch nicht, nicht einschätzen. Ja, ich denke schon, dass man, also klar, Albträume und so weiter und Flashbacks, das ist schon einschränkend. Aber ja. ich sehe das jetzt nicht so, dass es für mich einschränkt, sondern ich sehe das eher als ähm, Schritt nach vorne. Mhm. Weil wenn ich das so se sehen würde, dass es mich einschränkt, dann würde ich, glaube ich, selber mich zerstören. Ja, voll, verstehe ich. Hast du das Gefühl, dass dein, dein Risiko für Süchte ähm, größer geworden ist? Nee, viel weniger. Ja? Mhm. Weil ähm, davor hätte ich bestimmt mal gesagt, komm, rauchst du mal eine oder so. Jetzt mhm. gar nicht. Gar nicht. Also ähm, normale Zigaretten rauchen, 
ich bin so abgeneigt und diese Abneigung habe ich seitdem noch mehr. Okay. Und du? Hatte, hat der Täter nach, nach Rauch gerochen denn? Ja. Ja, mhm. verstehe ich. Ich habe eine riesen Abneigung gegenüber verschüttetem Bier. Boah, ja, okay. Weil es nach Bier gestunken hat. Mhm. Das so, also, ähm, aber so generell Süchte, ich glaube, ich bin schon anfällig dafür. Ja. Also ich nehme ja keine Drogen und ich trinke keinen Alkohol und so, aber ähm, ich bin schon manchmal ein bisschen konsumsüchtig, habe ich das ja, Gefühl. Ja, aber Konsum, das, das ist auch wieder so, da, natürlich bin ich auch mega handysüchtig, <lacht> äh, aber das weiß ich nicht, ob das davon kommt, hm. sondern ich glaube, das ist einfach unsere heutige Gesellschaft leider. Ja, ja. Ja, ich habe halt oft das Gefühl, wenn es mir nicht gut geht, dann kaufe ich mir was, weißt du? Ja, ja okay, das habe ich auch. <lacht> Und ich stimmt. glaube, das war damals noch nicht so. Das mhm. kann aber auch einfach daran liegen, dass ich damals 18 war und zu Hause gewohnt habe und nicht mal eben jeden Tag bei Amazon bestellen konnte. So. Ja, das ist halt auch schwierig zu differenzieren, woher das Voll. kommt. Ja. Ja, das stimmt. Aber es ist schon spannend. Mhm. Ja. ja das da so drauf zu beziehen, finde ich. Ja, das stimmt. Also, ja, Alkohol, Abneigung, ich trinke ab und zu, aber so, ich habe schon auch eine extreme Abneigung, vor allem, wenn Männer trinken. Weil ich immer das Gefühl habe, die werden so aggressiv und mhm, ich kann voll. damit nicht umgehen. Ja, ja das nicht. hatten wir auch schon, wenn Männer ja. lauter werden ja. und so, ne? Ich kann das auch nicht. Also, ich habe damals, ähm, als ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen war, auch oft die Situation gehabt, wenn wir irgendwo waren, dass ich zu ihm gesagt habe, nach dem zweiten oder dritten Bier, so, kannst du bitte aufhören. Nicht, weil ich ihn genau. kontrollieren wollte, genau. sondern weil ich wollte, dass er Kontrolle behält. Genau, das ist der Punkt. Und die Leute nehmen das leider äh, ein bisschen falsch auf. Ja, ja. Du meinst das ja gar nicht so kontrollmäßig, mhm. aber die denken dann, das ist so kontrollmäßig und dann Voll. drehen sie selber durch schon. Voll, aber ich habe gelernt, also auch jetzt so in der Beziehung mit Anna, ähm, wir haben, also wir trinken beide nicht mehr, mhm. aber wir waren am Samstagabend essen. Mhm. Und ähm, Anna wollte gerne einen Cremant trinken und hat mhm. mich dann gefragt, ob das okay für mich ist. Also wir, wir schätzen uns dann quasi so in den Situationen ein, dass sie fragt, kannst du damit umgehen, wenn ich mhm. jetzt was getrunken habe? Und ich ordne das dann ein und sage, ja, ich fühle mich hier sicher, ähm, ich kann nach Hause fahren, gar kein Problem. Mhm. Und dann war das auch in Ordnung. Und es gab aber auch schon Momente, wo ich zu ihr gesagt habe, es wäre schön für mich, wenn du heute Abend nicht trinken würdest, weil mhm. ich mich irgendwie nicht sicher fühle. Und das ist eine erwachsene Beziehung. Also sagen zu können, ja. ich brauche dich, ähm, bitte trink nicht so viel. Im Vergleich zu mit 20, als ich zu meinem Ex-Freund gesagt habe, bitte trink nicht so viel und er dann extra mehr getrunken hat. Mm, genau, genau. Mm. Aber spannend. Das, ja, finde ähm, ich auch interessant. Ich finde es so, so spannend, was wir für, für gleiche Gefühle haben und mhm. was wir aber auch für ungleiche Gefühle haben. Ja, ich finde das auch. Weil im Endeffekt, ach ja, ich finde es einfach mega, mega spannend, weil ich hätte, also wir sind uns ja relativ ähnlich, aber dann auch mhm. irgendwie nicht. Mhm. Ja, voll. Und ähm, ich glaube, dass ähm, das sollten wir jetzt dabei belassen mit der posttraumatischen Belastungsstörung, weil wir kommen nämlich zu meinem Lieblingspunkt einer jeden Oh nein! <lacht> Liebe Lara, was liebst du heute an dir? Oh, oh Mann, oh Mann. Also heute, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt schon alles gesagt habe. Das ist überfordert. Okay. Heute liebe ich an mir, dass ich sehr zielstrebig bin. Also, dass ich äh, quasi 
wenn ich dann mal was will, das wirklich dann erreiche, egal auf welchen Weg. Also das, da bin ich sehr, sehr zielstrebig. Mhm. Und ich lebe heute auch an mir, ähm, dass ich den Sport gerade so durchziehe, weil mhm. das habe ich lange nicht so lange durchgezogen. Ich bin jetzt, ich mache immer mit ähm, Pamela Reif und mhm. bin jetzt schon in der siebten Woche, die ich durchziehe. Also das ist schon ein wow. sehr großer Schritt für mich. Ja. Ähm, und ich lebe heute an mir, dass ich mich geöffnet habe, über die posttraumatische Belastungsstörung zu sprechen, weil das für mich ähm, so in dem Ausmaß, wie wir es ja heute gemacht haben, noch nie der Fall war, dass ich so offen darüber gesprochen habe. Mhm. Ja, und da, da danke ich dir auch für dein Vertrauen, weil das ähm, ja auch nicht selbstverständlich ist, dass man vor so vielen HörerInnen einfach mal eben sein Innerstes auspackt. Ja. Ähm, warum aber ich das ist kann? unheimlich wichtig. Ja, total, mega. Und ich wollte jetzt auch sagen, warum ich das kann, ist der Grund dafür bist du, weil du mir einfach Sicherheit gibst und ähm, ich mich in diesem Raum gerade einfach mega sicher fühle und das funktioniert. Und es ist auch nie so, also sonst, wenn ich über Dinge spreche, danach geht es mir sehr schlecht. Mhm. Wenn ich mit dir darüber spreche, geht es mir nicht schlecht. Und deswegen danke ich dir, dass du äh, das für mich schaffen kannst. Wir sind quasi unsere gegenseitige Therapie. Ja. <lacht> genau. Und jetzt will ich aber auch von dir hören, was du heute an dir liebst. Mhm. Ähm, also ich habe gerade, als du gesagt hast, dass du schon sieben Wochen das durchziehst, was ich mega finde, mhm. ähm, muss ich daran denken, dass ich heute Morgen zum ersten Mal seit relativ langer Zeit ähm, wieder mit unserem großen Hund joggen war. Ui. Ähm, weil ja so Lockdown und so und ich kann nicht zum Tanzen und mhm. ähm, die Sonne schien und irgendwie hat es mich gepackt. Und dann bin ich mit ihm gelaufen und ich habe relativ viel geschafft. Also ich habe gedacht, cool. dass ich nach der ersten Straßenecke hechel und zurück muss oder mhm. gehen muss. Und ich bin ein ganzes Stück aber gelaufen und das... Ähm, das liebe ich an mir und das mache ich morgen früh gleich nochmal, wenn es nicht regnet. Oh, das klingt ähm, super. Was liebe ich noch? Achso, Uni hat wieder angefangen mhm. und ähm, ich liebe, dass ich die Situation habe, dass ich von zu Hause Uni machen und arbeiten kann. Also, dass mhm. ich die Möglichkeit habe, das von zu Hause machen zu können. Das ist ganz wunderbar. Mhm. Ähm, und ich liebe an mir dass ich mir momentan die Zeit für mich nehme. Ich hatte mhm. eine Zeit vor zwei, drei Wochen, ähm, da war alles streng durchgetaktet und ich hatte keine Zeit für mich. Mhm. Und jetzt, die letzte Woche ähm, und auch diese Woche, habe ich mir extrem viel Zeit für mich genommen. Und ähm, das tut mir total gut. Oh, das ist toll. Ja, das, müssen, das muss jeder machen. Weil das ist so wichtig, Zeit ja. für sich zu haben. Ja. Äh, ich habe auch seit langem letztens noch mal meditiert, also das mhm. bringt so viel. Ja, voll. Wenn ja. man sich drauf einlässt, ne, dann kann einem so vieles helfen. Mhm. Sehr schön. Ja, dann in dem Sinne, vielen Dank für die schöne Folge. Danke dir. Und ich wir hören mich. euch alle mhm. im nächsten Monat. Ja, mhm. darauf freue ich mich schon. Tschüss. Ciao. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen. Vielleicht an gar nichts anderes denken. Eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt. Und einfach mal nur im Moment sein. <lacht>